0: Van harte welkom bij de dagelijkse catechese hier bij Radio Maria. Een programma waarin we in twee jaar tijd de gehele catechismus van de Katholieke Kerk willen doornemen. Elke dag een klein stukje, om zo steeds dieper door te dringen in die rijke geloofschat van onze Kerk. Het is vandaag de derde dag en vandaag zullen we nog wat meer gaan spreken over het belang van catechese. Ik heb de afgelopen dagen gesproken over de inleiding. Die staat aan het begin van de catechismus en die spreekt over het belang van kennis van God, kennis van de waarheid. Er wordt namelijk gesproken over de kennis van God die altijd leidt tot een dieper inzicht in zijn wezen, in zijn bestaan en die uiteindelijk onherroepelijk altijd zal leiden tot liefde. Kennis van God is uiteindelijk doordringen in liefde tot God. En vandaag zal ik spreken over de nummers 8 tot en met 14. En in die nummers wordt gesproken over het belang van de catechese voor de vernieuwing van de kerk. Er wordt gesproken over de verschillende tijden in de kerkgeschiedenis waarin juist door de catechese nieuw, een nieuw elan aan de kerk werd gegeven. En er zal ook worden gesproken vandaag over voor wie de catechismus allereerst bestemd is. Uiteraard voor ons allemaal, anders zouden we hier op Radio, bij Radio Maria ook niet een programma, een dagelijks Catecheseprogramma aanbieden. Maar toch heeft de schrijver van de catechismus of de schrijvers, moet ik eigenlijk zeggen, hebben toch voor ogen gehad dat de catechismus heel specifiek allereerst voor de bisschoppen bestemd was. Waarom? Omdat de bisschoppen natuurlijk bij uitstek de verantwoordelijke zijn voor het goed onderwijzen van het volk van God. En dat dit erg belangrijk is, dat zal duidelijk uh, naar voren komen in deze korte catechismesles vandaag. Zoals de andere dagen zullen we beginnen met gebed. We zullen eerst vragen om de bijstand van de Heilige Geest. En we zullen ons hart openen voor de God die tot ons wil spreken, juist in de leer van zijn kerk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, wij wenden ons tot u met geheel onze ziel, geheel ons verstand, geheel onze hart en al onze krachten. We vragen om de bijstand van uw Heilige Geest, de Helper. Hij is degene die door uw Zoon Jezus Christus is beloofd, als degene die ons alles zal leren, ons alles in herinnering zal brengen. Daarom willen we vragen dat door de Heilige Geest onze oren en ons hart geopend mogen worden voor uw waarheid. Uw waarheid die juist zo duidelijk doorschijnt, doorklinkt door de leer van de katholieke kerk. Goede Vader, we vragen dat we door deze catechese mogen groeien in geloof, hoop en liefde, maar ook in dankbaarheid. Dankbaarheid voor uw grote verlossingswerk dat u hebt voltooid in uw Zoon Jezus Christus en dat u ook wil voltooien in ons eigen leven. Amen. Vandaag dus de nummers 8 tot en met 14. De tijden van vernieuwing van de kerk zijn ook de sterke tijden van de Catechese. Zo ziet men dat in het grote tijdperk van de kerkvaders, heilige bischoppen hier een belangrijk deel van hun dienstwerk wijden. Men kan wijzen op de heilige Cyrillus van Jeruzalem, de heilige Johannes Chrysostomus, de heilige Ambrosius en de heilige Augustinus en tal van andere kerkvaders, wier categetische werken een modelfunctie blijven behouden. Het categetische dienstwerk put steeds nieuwe kracht uit de concilies. Het concilie van Trenten vormt in dit opzicht een opmerkelijk voorbeeld. Het heeft voorrang gegeven aan de categes in zijn constituties en decreten. Het ligt aan de oorsprong van de Catechismus Romanus, die ook de naam van dit concilie draagt en die als samenvatting van de christelijke leer een uiterst belangrijk werk is. Dit concilie heeft in de kerk geleid tot een opmerkelijke opbouw van de catechese. Het is dankzij heilige bisschoppen en theologen, zoals de heilige Petrus Canisius, de heilige Carolus Borromeus, de heilige Turibius van Mongroveto en de heilige Robertus Bellaminus de aanzet geweest tot het uitgeven van tal van catechismussen. Vandaar is het niet verwonderlijk dat tijdens de periode na het Tweede Vaticaans Concilie, dat hooggeacht werd door paus Paulus VI, als de grote catechismus van de moderne tijd, de catechese van de kerk opnieuw in de aandacht is komen te staan. Het Algemeen Directorium voor de catechese uit 1971, de zittingen van de bischoppensynodes die gewijd waren aan de evangelisatie uit 1974 en aan de catechese uit 1977, de apostolische exhortaties die erop volgden, Evangelii nuntiandi uit 1975 en Catechesi tradende uit 1979 getuigen hiervan. De buitengewone zitting van de bischoppensynode uit 1985 vroeg dat er een catechismus of compendium van de hele katholieke kerk, zowel over het geloof als over de moraal, zou worden voorbereid. De heilige vader Johannes Paulus II heeft deze wens die de synode had uitgesproken tot de zijne gemaakt, door, door te erkennen dat dit verlangen volledig beantwoord aan een werkelijke behoefte van de universele kerk en van de particuliere kerken. Hij stelde alles in het werk om deze wens van de synodevaders te verwezenlijken. Wat bedoelt deze katechismus en voor wie is hij bestemd? Deze katechismus heeft als doel een organische en samenhangende uiteenzetting te geven van de wezenlijke en fundamentele inhoud van de katholieke leer, zowel op het gebied van het geloof als van de moraal, in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie en het geheel van de overlevering van de kerk. Zijn belangrijkste bronnen zijn de heilige schrift, de kerkvaders, de liturgie, en het leergezag van de Kerk. Hij is ertoe bestemd om te dienen als een referentiepunt voor de catechismussen of compendia die in de verschillende landen worden samengesteld. Deze catechismus is hoofdzakelijk bestemd voor de verantwoordelijke voor de catechese, op de eerste plaats voor de bischoppen als leermeesters van het geloof en herders van de Kerk. Hij wordt hun aangeboden als een instrument bij het vervullen van hun opdracht om het volk van God te onderrichten. Via de bischoppen is hij ook gericht tot de samenstellers van katechismussen, tot priesters en tot catechisten. Hij zal ook een nuttige lectuur zijn voor alle andere gelovigen. De opbouw van deze catechismus. De opzet van deze catechismus is ontleend aan de grote traditie van de katechismussen die de catechese ordenen rond vier zuilen, 1. De geloofsbeleidenis van het doopsel, ook wel genaamd het symbool; 2. De sacramenten van het geloof. 3. Het geloofsleven, ofwel de geboden. en 4. Het gebed van de gelovigen, en dan met name het onze vader. Deel 1. Wie door het geloof en het doopsel tot Christus behoren... Moeten het geloof van hun doopsel ten overstaan van de mensen beleiden. Daarom zet de catechismus eerst uiteen waarin de openbaring bestaat, waardoor God zich tot de mens richt en zich aan hem schenkt. Dan volgt de uiteenzetting over het geloof, het antwoord van de mens aan God. De is het symbolum, vat samen welke gave God, als bewerker van alle goed als verlosser en heiligmaker aan de mens geschonken heeft. Zij ordent die aan de hand van de drie fundamentele artikelen van ons doopsel, namelijk het geloof in de ene God, de almachtige Vader en Schepper, Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer en Redder, en de heilige geest in de heilige kerk. Nou, dat waren de nummers 8 tot en met 14 dus kort samengevat, u hoeft niet alle namen van alle documenten uiteraard te onthouden. Dat zou uh, niet te overzien zijn met zo'n uitvoerige catechese. Maar wat wel belangrijk is om mee te nemen is dat de catechismus duidelijk spreekt over een rijke traditie van verschillende catechismussen ...die altijd een vernieuwing van de kerk hebben gebracht, nieuw geloofsleven hebben versterkt in de kerk... En de laatste twee artikelen die ik zojuist heb voorgelezen gaan over de opbouw van dit boek. Wat dus een opbouw is die ook al oud is. Hè? Dit wordt uh, hier gebruikt voor de nieuwe catechismus die dus door paus Johannes Paulus II in 1992 is uitgegeven. Maar die opbouw die bestond al langer. En die opbouw van de catechismus die we de komende twee jaar gaan behandelen is dus grofweg gezegd vier grote delen. Het eerste deel de geloofsbeleidenis. Het tweede deel, de liturgie en de sacramenten. Het derde deel, het geloofsleven. Hoe te leven als gelovige. Welke rol spelen de geboden daarin? De tien geboden, de geboden van de kerk. En tot slot, het vierde deel is het deel over het gebed. Nou, bij de volgende catechese zullen we nog wat langer gaan stilstaan bij deze indeling van de catechismus. We zijn er nog steeds een beetje aan het opwarmen, zou je kunnen zeggen. We zijn een beetje aan het wennen aan de taal van de catechismus. Die soms wat droog is, maar uiteindelijk zeer de moeite waard om toch tot ons te nemen en om echt in door te dringen. Ik hoop u bij de volgende aflevering weer te ontmoeten, zodat we dit prachtige avontuur, doordringen in de schat van ons geloof, samen verder kunnen vervolgen. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk.